0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio llamado El Bar de los Amigos. Mi nombre es Andrés Acevedo y es un placer para mí presentar este nuevo espacio de conversación miscelánea con excelentes invitados cada semana. Hablaremos de temas tan variados como de películas, series, literatura, historia, anime, tragos, cerveza, etcétera y muchas cosas más. Los espero cada, cada semana. Eh, acá dentro del Bar de los Amigos Y espero que deseen participar y pertenecer A este nuevo bar entretenido y misceláneo Bueno, este va a ser nuestro primer podcast Nuestro primer capítulo Vamos a hablar de temas variados Con uno de mis amigos Él se llama Jesús, Jesús Pérez Preséntate, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 sí, como dijo Andrés Mi nombre es Jesús Pérez eh, Soy de formación psicólogo entonces hoy día él vamos a estar hablando de un tema interesante, quizás para algunos, quizás eh, sobre el tema de la literatura. A mí me gusta mucho leer, entonces Andrés me dijo si podríamos conversar de eso y hoy día vamos a estar dando un poco de vuelta de lo importante de la lectura tanto para los adultos como para los niños.
0: Bien, eh, Jesús te, llegué, te iba a consultar. ¿De uh -huh. qué importancia tiene la, la lectura, la literatura para los niños? ¿De qué edad es...? Preferible que un niño empiece ya a leer eh, gustos propios y, y tal vez no gustos impuestos Como se hace <coughs> comúnmente en los colegios En la educación tradicional Por lo general se imponen cierto tipo de literatura eh, Para cierta edades o, o bien ellos podrían elegir literatura propia eh, Basada en su propio gusto En alguna inquietud o, o algo que ellos hayan visto de manera visual Y que quieran leer y averiguar sobre ese tema No sé desde el punto de vista de la psicología, ¿desde qué edad es lo preferible para que ellos empiecen una, una lectura y un desarrollo cognitivo dentro de lo que se va moviendo?
1: Bueno, eh, Yo creo que la lectura es siempre un, una, una herramienta como, como necesaria. Dentro de los espacios, como desde la psicología o de los espacios educativos, se trata de inculcar la lectura como, como un proceso desde edades muy tempranas. Mientras más temprano la persona empiece como a hacer conexiones como de, las, de las vocales, de las letras, es mucho mejor. Por eso actualmente creo que se acelera a los niños incluso cuando van al jardín, se trata de que ellos empiezan a aprender a cierta vocalización o cierta información. Porque a raíz de eso van a aprender otro, otros procesos que son ya metacognitivos, y ahí tenemos como lo que habla Piaget en su estadio de, de, la, de la noción de lo, de lo infante, de los tres estadios que nos va definiendo, de alguna manera no voy a entrar en detalle en cada uno, pero que termina enseñando que a través de la lectura tú vas a encontrar como procesos metacognitivos, incluso procesos de abstracción, procesos de, de incorporación de, de verbos, procesos de, de también de una empatización con el, con el ambiente y con tu entorno. Si tú me preguntáis a qué edad debería empezar a aprender un niño lo más temprano posible, cómo se van adquiriendo sus intereses, eso es otro tema. Por lo general hay que entender que los niños son unos revertidores de conducta. Entonces va a repetir también la conducta que ve en un, en un, en un, en un otro significante, un otro que entrega alguna, alguna significación para él. Entonces, por lo general, si el padre o la madre tiene una lectura, un abuelo, y él lo ve leer, es muy probable que tienen este juego, este típico juego que tienen los niños, cuando toman un, una revista un libro y empiezan como a tratar de leer. En edades muy pequeñas, dos, tres años, donde no leen, o no tienen la, la concepción de lo que es la formación de una letra con otra, pero hacen como que leen y se quedan sentados, y es como la típica imagen. Pero, pero claro, desde si ve a alguien leer a un adulto significante, es muy probable que el niño adquiera una, un gusto por la lectura. Al principio, porque se trata de, de inculcar en los colegios que lean cualquier un libro con, con un objeto o con un libro como ya determinado, por un tema de que, de que están buscando cierto aprendizaje. Es decir, los primeros libros son, el yo me acuerdo de, de este libro, el tema del, del silabario, donde sí, estaba conocía, ¿no? sí, el silabario, que por lo general a mí me lo pasaron como hasta tercero básico, donde, donde estaban todas las, como eran una lectura de párrafos, incluso habían como una, unos refranes, cosa de que uno aprendiera como la, la interpretación de eso, los refranes son sumamente complicadas, yo entendía uno que otro y los demás era como la lectura no pero, pero que vaya haciendo ese proceso, es decir, eh, que vaya aprendiendo de alguna forma a entender a través de las palabras su lectura, y está este típico ejemplo de, de estas típicas bromas, y no, no, no sé si te acordáis de, de esto humorista Melón y Melame que decían, tenían una rutina, y hablaban, hablaban la misma frase y, y cambiaban como cierta o la coma de la, o la tilde de la palabra y eso la, da otro significado, Pasa lo mismo, es decir, si yo leo algo que no es, y pasa lo mismo con Don Ramón y el Chavo, cuando el Chavo leía cualquier cosa. Y Don Ramón le decía, no, aquí dice esto. Es, es por eso mismo, porque la lectura te lleva a una comprensión, y si yo no comprendo lo que estoy leyendo, es muy probable que tampoco pueda hacer otros procesos eh, metacognitivos superiores. Entonces yo no voy a tener la capacidad de abstracción. es decir, si a mí me van a pedir, oye, piensa en el vacío, y soy sumamente concreto, no voy a poder pensar, o no voy a saber pensar qué es el vacío.
0: Ya, tengo una consulta, eh, sí. mencionaste la palabra metacognitivo, ¿eso entendí, cierto?
1: Sí, metacognitivo. Ya. ¿Qué significa en sí metacognitivo? Son, son procesos mentales superiores, hay que entender que los procesos eh, mentales, y, y aquí voy a hablar un poquito de lo que es lo cognitivo-conductual, del ámbito de la psicología. El ámbito de la psicología cognitivo-conductual, y en particular un poquito más lo cognitivo, establece que hay procesos mentales, que yo tengo que ir aprendiendo que son sumamente necesarios para yo poder desenvolverme en el mundo. Hay procesos cognitivos que son eh, sub, eh, metacognición o procesos superiores. Y en estos procesos metacognitivos encontramos procesos como la observación, la definición, la memorización, el seguimiento, la clasificación, la comparación, la inferencia, el análisis y la, y la síntesis. Es decir, yo no puedo hacer una deducción si no tengo un proceso o no aprendí a hacer esta elaboración metacognitiva. ¿Cachai? Cuando a ti te piden hacer de una inducción o una deducción, si tú careces de esto, es muy probable que no la puedas hacer o te cueste mucho, y lo tengas que aprender. Y además, ¿por qué sirven esto? Porque hay procesos metacognitivos que con otros autores han ido evolucionando un poquito, y hay procesos metacognitivos que son de autorregulación personal también. La autorrepresentación mía como sujeto, eh, la tengo que hacer con un proceso metacognitivo, porque yo no me puedo ver, yo no puedo saber quién soy. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo saber quién soy, para explicarlo. Yo no veo mi estructura corporal. Entonces yo tengo que saber, desde una inferencia propia, cómo me veo yo. O cómo es mi representación en el mundo. Es decir, soy una persona que tiene un carácter de tal forma, tiene unos rasgos que se comporta de tal forma... Soy entre tales situaciones de tal manera, cuando me ocurre algo, voy a tener tal actitud o tal respuesta frente al entorno, entonces esos son procesos que a mí me sirven para autorrepresentación, y en la autorrepresentación están los procesos de autodeterminación, de alguna forma de autocuidado, de autoaprendizaje, de autodefinación como sujeto. También hay en los procesos metacognitivos, estos procesos de regulación, está la, también la motivación. La motivación no es algo que yo te diga a ti como, Andrés, ten motivación por esto. Y ese mismo, la misma palabra ya es sumamente abstracta. Necesita un análisis sumamente potente el poder decir qué es la motivación en sí. Porque lleva una serie de otros procesos que van detrás. Es decir, tengo que saber primero qué, es, qué me gusta, qué quiero hacer y por qué quiero llegar a hacer esto. Por eso se llaman de metacondición porque tienen una serie de otros procesos mentales o procesos ejecutivos mucho más elaborados.
0: Mm, referente a la motivación que acabas de mencionar, eh, por lo general en la educación tradicional se le presiona un poco al niño estamos hablando de niños ya de primero básico, segundo, tercero básico entre 6 a 8 o 10 años dependiendo eh, cómo entrar a, a estudiar eh, muchas veces y en mi caso personal se siente como una presión excesiva dentro de la, de, de la misma educación y eso provoca una desmotivación no una motivación por la lectura eh, en particular sino que uno lo siente como una obligación y no como un deseo para llevarlo después a un hobby o, o en este caso, a una lectura eh, por gusto. Entonces, ¿de qué manera se puede inculcar una motivación? Eh, no sé si existe motivación positiva o negativa, pero esta motivación a un niño a esa edad, entre los seis años en adelante, para que él pueda eh, interesarse por alguna lectura en especial. Eh, obviamente que esté... Eh, adecuada a, a la edad o a lo que él pueda comprender. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en la actualidad que los niños no les gusta leer, y ese es un problema global que tenemos en la actualidad, no les gusta leer o no entienden incluso lo que están leyendo, porque lo ven como una obligación y no tienen como una motivación que los lo lleve a eso y lo hagan con gusto y
1: les guste. Sí, espera espérame un poquito. O espera, que estoy un poco la rip, que quiero me Se entiende, se entiende la ribca? Eh Sí, cuando tú hablas de, de motivación negativa o positiva, no existe la palabra como eso. Ahí es decir, la motivación siempre, un, por definición, es como algo que me moviliza. Ahí, motivación. El tema, lo que sí podría estar es como, y esto un poquito más conductista, que son los refuerzos. Hay refuerzos positivos, hay refuerzos negativos, y están los castigos. Cuando yo hago un refuerzo positivo a ti por hacer, no sé, tal conducta, yo te doy un premio. Por ejemplo... Y es algo que toda la gente culpa y es muy, es muy notorio, como la... el típico capítulo de, no sé si tú viste, de Pipa, de Big Bang Theory, sí. la teoría del Big Bang. Cuando está, cuando está Sheldon con Penny, le empieza a dar chocolate para que tenga una, una actitud. Es un refuerzo positivo. Yo ante una conducta que yo quiero que tú repitas constantemente y eso lo adquieras como un proceso de aprendizaje y yo te entrego un refuerzo. Como los animales, algo así, cuando tú estás en una etapa de entrenamiento. Y como en una etapa de entrenamiento y ahí, a ver, ahí, hay un, ahí está el típico eh, como experimento de Watson, que lo hace con, pero eso es de un poquito más de refuerzo negativo, que lo hace con su hijo, que frente a, un, a su hijo le pone un conejo de peluche y este conejo cuando ocurre una situación le empieza a poner un sonido sumamente potente. Finalmente el hijo crea una aversión hacia el, hacia el, hacia el sujeto y le empieza a dar miedo a los conejos. Solamente para experimentar. Ahora no podría hacer eso. Pero todo esto viene un poquito de, de la teoría de, de lo que experimentan con unos perros, con la salivación de unos perros. El tema es que cuando yo quiero darte un refuerzo negativo, yo lo que hago es, por lo general, quitarte algo. Entonces, te quito algo, te restringo de algo. Es decir, por lo general, ¿cómo, ¿cómo sería esto en el ámbito académico? Si tú tienes una buena conducta, yo te coloco una notación positiva. Si yo tengo una, una conducta que yo quiero que tú no repitas, te coloco una anotación negativa. Porque yo no, esa conducta no es adecuada. ¿Qué es el castigo? El castigo sería, cuando estas conductas pasan por una, por una situación, yo te suspendo. Porque ahí yo no te, estoy entregando, te, te, no te estoy entregando un refuerzo frente a la situación. Sino que yo te estoy quitando algo de plano, que es ir al colegio. ¿Por qué lo pongo? Porque es el ejemplo más, más básico que hay. ¿Qué podría... ¿Cómo yo puedo eh, formalizar la, la lectura? es Lo mismo que dije, es decir, los niños aprenden por un tema de motivación. Si ven al adulto leer, van a, van a experimentar a un adulto significativo, van a querer leer. Si no lo ven como algo que se refuerza en la casa, es muy probable que lo vean como algo adhesivo. ¿Qué hay que hacer? Ahí también hay que, hay que disminuir lo, los niveles de exigencia también con los niños. Es decir, un niño que no le gusta leer... Si tú lo obligas a leer constantemente por un tema de que el niño necesita a través de un castigo, a través de un refuerzo positivo, lo más probable es que el niño cree una adversión completamente a la lectura. Es decir, si yo constantemente el niño no quiere leer y yo lo no estoy castigando. Un
0: punto. Sí, está. Estamos con su si es que hija, así que eh,
1: no hay problema. Sí, se viene despertando. Eh, como te decía, si yo, yo. ¿qué pasó? Ya, tranquila. ¿Querés ir a Martele? tele? ir a ver con el gorila? ¿Ya? Vamos a ver el gorila. No, no, ya ven.
0: ¿Qué te coloco el gorila. Espera un poquito, Andrés. Vale. Bueno, acá entendemos que Ignacio es padre y está cuidando a su hija en este momento justo y se despertó. Así que no hay ningún problema, justo estamos hablando del tema de, lo, de los niños. Eh, el tema en sí, la lectura de cómo motivar a un niño A que la lectura sea agradable y no sea tediosa eh, Gracias en este caso al, a la educación tradicional actual que existe Acá por lo menos en Chile eh, Que para muchos expertos es un poco ya anticuada Ya que no se hace una reforma real, una adaptación Desde el siglo XIX o, finales de, o comienzo del siglo XX entonces, eh, en el caso personal mío, eh, muchas veces la lectura que es, nos obligaban eh, no era motivante porque venía desde una obligación a leer algo en particular que tal vez no me motivaba a leer, sea por el texto, sea por el contenido o, o como dice acá eh, Jesús es que en el hogar no hay una persona que lea o que te motiva a leer eh, de tal manera que tú sientas ese agrado de tomar un libro, abrirlo y encontrar contenido y, y cómo navegar y explotar tu imaginación dentro del libro, dentro de la misma narrativa, eh, tal vez de los personajes o las mismas imágenes, la iconografía que puede estar dentro del libro. Entonces, eh, uno, por lo general, a medida que uno va creciendo... Eh, y va cambiando los, los gustos, uno empieza a explorar ciertas cosas a través de la, a través de la radio, televisión y, y a llegar al libro. El problema que tenemos en la actualidad como país es justamente ese, es que no hay una lectura, no hay una cultura de, de leer y comprender lo que se lee, ya que desde mi punto de vista se ha dado mucho hincapié a, mucho hincapié a la televisión y muchas veces la televisión no ha ayudado a leer. Porque el contenido que hay en la televisión no es un contenido adecuado para dar ciertas motivaciones para una investigación eh, y exploración propia del niño a medida que va creciendo. Eh, entonces nos encontramos con este problema y cuando llegamos a una etapa adulta nos damos cuenta que el adulto no comprende muchas cosas que lee, que también será que muchas veces es leer un diario las noticias, leen, leen las fotos, leen un titular, tal vez un poco de la columna, pero no entienden más allá. Es decir, cuando uno lee un diario, en mi caso, voy a la columna del periodista y leo lo, el contenido que él quiere entregar sobre un tema en particular, pero la gran mayoría no lee columnas. Eh, lee los titulares o va al crucigrama, etcétera. Pero eso viene desde el niño. Entonces, cómo buscar al niño para que pueda leer de una manera que le agrade, o lectura que él le agrade, tal vez con algo que él vio, no sé, por ejemplo, Harry Potter, como muchos iniciaron, o tal vez, en mi caso, con, con El Señor de los Anillos, y también eh, sucedió eh, con, incluso con El Licarito, donde empecé a leer historia, que es la gran pasión que yo tengo, sobre que es leer historia del Medio Oriente, historia antigua, Mesopotamia, hasta la Edad Media, eh, lo que me motivó a entender, ya que el Icarito era bastante ilustrativo con figuras, con títulos, con imágenes y hubo un contenido bastante desarrollado para el, eh, para el niño y fuera entretenido, incluso el encarta que para los que ya tienen más de 30 años conocieron el encarta y servía mucho eh, como material pedagógico para aprender e investigar eh, sucesos. Ahora, no todos tenían acceso a eso no todos, y se entiende por el tema de la idiosincrasia chilena, no toda la cultura acá, y, en, y especialmente en estratos bajos de, en este caso de la población, eh, no está eso, de la lectura. Y nos encontramos muchas veces ahora con la, con la falta de educación, la falta de comprensión, la falta de análisis crítico eh, sobre el libro o tema en particular, pero todo esto se desarrolla desde la niñez. Eh, ya acá volvió Jesús y ya habíamos quedado en el tema de la motivación de los niños de, de cómo finalmente ellos pueden entrar a elegir sus propias lecturas eh, a elegir eh, una forma de tal vez de leer y muchas veces la motivación viene desde la casa, pero si en la casa no está eh, la herramienta básica para que este niño lo pueda hacer eh, se dificulta más y muchas veces el colegio la pasa mal eh, porque muchas materias que se les van a pasar dentro de, lo, de los ramos, especialmente de letras eh, les complica.
1: Sí, efectivamente es como dices tú, es decir, les complica y lo otro es que ahí también, si vamos un poquito al interés de los niños, yo creo que los textos tienen que ser un poquito más interactivos, es decir, a mí me, me acuerdo que cuando era chico a mí me gustaban los textos que tenían imágenes, porque sentía que era mucho más rápido de leer y mucho más más sencillo. Si no tenía tanta imagen era como mucho mucho texto, ¿Vale? aludiendo un poquito al meme actual que está. Eh, pero, pero el tema es, es decir, yo tengo que hacer que al niño le guste la lectura independiente del contexto educativo, el contexto educativo actual chileno es un contexto sumamente basado en los términos un poquito más, más conductistas de la, de la educación, es decir, el, hay, un, hay un, aquí en Chile funciona con un recreo sumamente normativo eh, que suena la campana y yo sé que el recreo, la campana a mí me da, me da la opción a que pasa algo en el, en el establecimiento educativo. Salvado eh, por la campana. Claro, salvado por la campana, pero súper conductista, es decir, si yo llego atrasado me van a notar, entonces tengo un, un refuerzo negativo a mi conducta que yo estoy haciendo mal. Eh, entonces todo eso pasa por un tema de, de que la educación acá es sumamente normativa y conductual, es decir, a mí no me, no me valoran tanto por, por lo, mi interés un poquito ahí con lo que pasa en el país que yo reconozco o conozco por, por idea, y porque me han, me ha, hay gente que ha, que ha estudiado ya, es como Estados Unidos, que funciona un poquito más por, por intereses. Es decir, si cachan que tú no sabís, no sé, matemáticas, no te van a mandar a, a tener un ramo de matemáticas avanzadas, si te gustan las letras, te van a mandar un ramo de literatura, o si eres más para temas técnicos, te van a mandar un, a, un, a, un, a una asignatura de, de confección de algo, de construcción. ¿Por porque entienden que que la educación no solamente como las cuatro grandes áreas ¿no? sumamente normativas, matemática, lectu eh, eh, le lectura, temas cien científicos y temas de idioma, que es como lo que actualmente es como lo que domina un poquito el campo educativo en Chile, sino que tiene que ser un poquito más, más abierto y es un poquito lo que también pasó con el tema de la PSU, es decir, una prueba que no medía conocimiento, sino que medía aplicación de, de información. No me diga cómo yo me puedo desenvolver con este conocimiento, cómo lo puedo integrar a mi, a, a mi como ambiente cotidiano, sino que yo repito una, un patrón. Y mientras sepa repetir ese patrón, es muy probable que me vaya bien, porque sé ejecutar, no sé interpretar, que es como es, a eso voy con la expresión un poquito metacognitivos. Entonces, volviendo al tema de cómo motivar al, 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 a uno cuando es pequeño, es con temas de de, de for, fortalecer como la lectura, es decir, acompañar al niño, hacer lo que sea mucho más fácil, si le cuesta, eh, eh, poder ayudarlo, poder no solamente exigirle como, oye, tienes que leer porque la lectura es, algo, es, una, es una nota, sino que, oye, la lectura te va a servir para interpretar esto, mira, lee este texto, lee esto que te gusta, y llevarlo por ese camino, es decir, que es algo que le gusta y que, que lea los otros libros por un tema más más de, de obligación, pero, pero que parta leyendo cosas que le van gustando. Y a los 14, entre los 2 y los 14 años, como ya pasando los procesos, uno se da cuenta si al niño le va a gustar la lectura o no, y si en esa etapa ya un poquito más complicado, si no, no aprendió a hacer procesos, según ciertos autores. Es decir, hay que, hay que empezar a reforzarle, le va a costar un poquito más el camino de, de estos procesos, más de abstracción, porque y volviendo a la, a la educación chilena parten un poquito más los temas matemáticos atractivos, es decir, despeja X, las ecuaciones, las ecuaciones sin número, eh, con letras, cosas que si no, no entendís como los primeros procesos de, de, de formulación de un ejercicio matemático, lo demás ya te fuiste muy, muy pocas habilidades para, para resolverlo. Pasa lo mismo con el lenguaje, el lenguaje parten con otras cosas mucho más, más de literatura, poesía, que son mucho más complejas de interpretar, si no, no aprendí a, no, uno no aprende a interpretar algo mucho más tangible como que la muralla es blanca. Entiendo. Entonces, sí, entiendo. Claro, al, la, la ciencia uno, es más, más fuerte.
0: Uno, uno de los problemas que yo he logrado ver es que dentro de la educación tradicional le dan ciertos libros que el niño tiene que leer a cierta edad y muchas veces los padres en la educación pública no tienen acceso al libro. Entonces, como una odisea, Buscar el libro en lugar específico y pueden estar toda la mañana buscando el libro y puede que el libro ni siquiera le interesa al niño o son libros que tal vez, no lo sé, porque pueden ser obras clásicas, el contexto del libro ni siquiera sea atractivo para la actualidad que el niño está viviendo dentro, dentro de este mundo moderno, entre comillas, eh, sobre la velocidad que se trae o los, no sé si la palabra correcta, los los impulsos, motivaciones que tiene a través de internet, de la, de la televisión, lo llevan como hacia otro, hacia otro derrotero y no a, al camino que en sí la, la educación tradicional, que me da la impresión que ya está muy atrasada, apuntándose a otro lugar. Es decir, por ejemplo, un niño de 8 años muchas veces toca que lo mandan a leer subterra, y no sé si subterra este libro que es bien clásico y sea adecuado para un niño de ocho años. Entonces no sé si una lectura libre a elección eh, de, para el niño en la, en, la, en la parte inicial de su educación, eh, sea lo ideal, o, o un listado de, de libros, pero que sea libre de elección de él, con un, po un poquito de información, y que también para el padre en la casa, o los padres, sea más fácil de, eh, de encontrar, donde, donde ellos también puedan eh, estar con el niño y también leer con ellos. Porque también parte de ahí, desde de la casa, finalmente es como el centro de todo y, y el colegio finalmente viene siendo como el reforzamiento. No sé si está, está bien, bien puesto el, el planteamiento así, pero eh, yo creo que pasa mucho por el tema de que los, en la casa, como no está, eh, no está eso, o el libro es muy caro, o muy difícil de encontrar porque tiene mucha demanda, eh, tal vez una lectura libre podría ser una, una, una opción, como fue en, en mi caso que tuve una lectura libre, eh, se preguntó, se accedió y desde ahí en adelante uno ya es un amante después de la lectura y después ya con el tiempo uno se va se a va uno eh, por darle un nombre se va encaminando a, a un cierto tipo de, de novelas pero en, en el inicio tal vez una lectura libre puede ser como una opción y que el padre también sea más fácil encontrar el libro que necesita eh, para su hijo y no sea una odisea buscar algo que tiene tanta demanda y la oferta es pequeñita
1: Sí, mira, ahí, ahí yo voy a dar como una opinión personal, sumamente personal esto. ¿no? Eh, es, y tiene que ver con, con el tema de la lectura actualmente en Chile, la lectura aquí en Chile un, se ve como, como un tema de entretención. Pasa lo mismo que con el cine, con todas las artes, con el séptimo arte, con todos los temas más artísticos, se ve como no un proceso de, de que a uno como persona le va a entregar una formación y le va a poder como desenvolverse en el mundo, sino como un tema más de, de hobby. Y por eso es tan como clasista el acceder a la, a la literatura. Ahora, ahora no es tan difícil a mi a opinión, pero eso es una opinión muy, base, muy particular, que yo siento que tú puedes acceder a los libros, sobre todo a los clásicos de, de la educación básica, como lo mismo que tú decís de Subterra, Subsole, de Lío. Pero, pero creo que, si tú me preguntáis esos libros en tercero básico, cuando a mí me lo hicieron leer, eran horribles, eran muy malos, era sí, un suplicio, porque esta, esta típica historia del niño con el padre, que trabajan en la mina, no entendía, no sabía lo terrible que era, porque no entendía el contexto, y lo otro pasa por eso mismo, es decir, si en esa época en la historia me hubieran pasado lo que era el contexto chileno, en esa época quizá hubiera tenido como un, un significado, pero en la historia me estaban pasando cualquier otra cosa, es decir, ciencias naturales, la formación de, la, de, la, de lo altiplano, dónde llovía, pero, pero no me pasaban como temas de, de cómo era la, la formación económica y es muy probable que tampoco lo hubiera entendido si me lo hubieran pasado, porque el libro ya es difícil, la formación económica en ese contexto ya también es mucho más compleja. Pero, pero claro, es decir, ¿qué pasa? Que la educación, la lectura acá tiene un impuesto al 19% un libro. Eh, ya de ahí tenía un, un impuesto que es alto, es decir, su libro sale eh, 20.000, ya son 2.000 que le tenéis que agregar y agregarle 22.000 a mi hijo que no va a leer el libro porque no le va a gustar. Eh, no sé si lo voy, a, lo voy a invertir en, prefiero comprarle un. prefiero comer bien, como si hablamos de una, de una familia de educación de, de, lo, de los estrato un poquito más bajo. Por ejemplo. Pero,
0: ¿sí? sí, por ejemplo una de las lecturas más, más conocidas a nivel ya incluso mundial que son los libros de Papelucho, de la marcela Paz eh, son bastante demandados, no sé la actualidad por lo menos cuando ya estaba en la básica era bastante demandado y, y, y era, sucedía muy típico que eh, no sé mi mamá compraba eh, Papelucho y mi hermana G, He, o Papelucho en marciano que eran como los, o en vacaciones que era como el más famoso y después ese mismo libro pasaba por todos los vecinos, todos los compañeros, porque sí finalmente todos tenían que leerlo, pero no todos tenían acceso al libro porque había tanta demanda que era muchas veces difícil encontrarlo. Ahora, como dices tú, la actualidad tal vez no es tan difícil, pero a lo que yo quiero apuntar, por ejemplo, tú lees al día de hoy Papelucho en vacaciones, eh, y la situación que viví Papelucho en vacaciones, eh, yo recuerdo un, una escena que, que es la que más me gustó del libro, es cuando se quedan varados en la carretera y están sin agua entonces encontraron unos tomates reventados y, y era como, oh, wow, el tomate reventado agüita del tomate sí. y era como bien deliso, delicioso, pero está ambientado como los años 60 de Chile. Sí. Entonces, no sé si el niño, de cuando yo leí papelucho a los 7 años, 8 eh, años hasta los, no recuerdo, 10 años probablemente, eh, el niño entienda esa situación eh, de papelucho con su realidad actual, porque eh, hay un un distanciamiento de tantas generaciones y de tantas situaciones de la sociedad, de después de 40 años, no sé si al niño se le va a parecer entretenido o no, desconozco si se está enseñando o no a los niños ese tipo de libros todavía o la literatura en esa parte ya cambió. Ahora, a mí me ayudó a la lectura, a, a que me gustara la lectura, pero porque la situación se asimilaba bastante a lo que yo vivía en mi tiempo, pero en la actualidad... No sé si esta tan este tipo de literatura, si todavía sirve, o ya hay que adaptarlo con, con nuevos autores. No sé, por ejemplo, con, con El Caballero de la Armadura Oxidada, que yo digo que hasta el día de hoy podría ser leíble, pero no sé si, no sé, si es así con Papelucho, para, por lo menos para los niños.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es mucho más, más fácil leer a Papelucho que El Caballero de la Armadura Oxidada. Si si me preguntáis a mí, yo creo que que es mucho más fácil leer a Pabellucho. Creo que efectivamente los textos tienen que ser contextuales, es decir, a un niño actualmente de la educación, no sé, de quinto básico, sexto básico, incluso cursos anteriores, le va a ser mucho más fácil leer algo que tenga evolución a la pandemia, por ejemplo. Porque entiende el contexto de lo que significó una pandemia. Pero por ejemplo, no sé, con Pabellucho, con Martín Rivas, que también me lo hicieron leer a mí como en, en sexto, el contexto no tenía, o el diario Ana Frank, cero, sí. cero interés en leerlo, es decir, cero motivación por leer un libro de esa manera porque es la Segunda Guerra Mundial, no entiendo, eh, no me importa qué le está pasando, siendo sumamente sincero, porque, porque a esa edad el niño que busca, busca también tener procesos de aprendizaje como de contacto con el entorno, entonces por eso vuelvo a decir, tiene para que formar la lectura tiene que ser... A, Partir por algo significante de, o significativo de, de, del niño Tiene que ser por alguien que lo motiva a leer No puede ser solamente este refuerzo negativo Porque si no el niño da lo mismo Después de tres refuerzos negativos sabe lo que viene Es decir, a mí, a mí pasaba mucho que cuando llegaba A mí no me gustaba mucho eh, tecnología o dibujo, ah, dibujo artístico Porque soy muy malo para dibujar yo sabía que, ya, si no, dibujaba mal, dibujaba todo, todo feo. Y sabía que ya cuando iba en quinto, me iban a retar llegando de la reunión. Sí, eh, la pero, verdad... pero sabía que daba lo mismo si me esforzaba porque no, no me gustaba. Bueno, y, sí... y me iban a retar. Ni siquiera me iban a enseñar a dibujar. Mis papás no iban a hacer ese esfuerzo porque no, les interés, porque no tenían tiempo.
0: Por ejemplo, mi mamá se dio cuenta... Eh referente al punto de la motivación se dio cuenta yo, yo estaba chico le, ella se dio cuenta que yo leía mucho y carito de historia entonces ella tenía un libro de cuando ya estudiaba muy antiguo que era un libro ella mismo creo que ella mismo lo impactó de manera bastante artesanal y era un montón de carritos de varios años todo de toda la historia de varias culturas china japonesa mesopotamia eh, la época griega, los romanos, la edad media, la edad moderna de, de los castillos y la iglesia, etc. Y vio que me gustaba eso. Entonces empezó a comprar libros de ese tipo, eh, y yo empecé a leerlo de a poco, de a poco, y de, de repente, de la nada, me di cuenta que me gustaba ese tipo de lectura. Eh, empecé a comprar enciclopedias de la historia de, de Chile... De conocer a los próceres, sí. obviamente, a los héroes, a los personajes, etcétera, a eh, conocer la historia y mitología de, de los pueblos autóctonos de, de acá, los, de los pehuenches, de los mapuches, de los aymarás, sí. de los onas, los picunches, etcétera, y conocer todas las la mitologías. Entonces, también yo creo que hay una parte importante de los papás, eh, si bien que ellos también no tienen la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de tener acceso a este tipo de literatura incentivarle al niño dándose cuenta, tal vez, del, del gusto del niño para, para ciertos campos, y tal vez no solamente literatura, puede ser con muchas cosas, pero mm. para su desarrollo cognitivo o su desarrollo crítico, de mi punto de vista, creo que la literatura es esencial. Partir de, de, de algún género en, en, en especial, no tienes por qué obligarse, como hemos estado hablando, tal vez un género tienes que leer este género, pero sí. tal vez... Eh, Buscar y darse cuenta que tal vez a este niño le gusta el tipo de literatura, le gusta la fantasía, la ciencia ficción, o, o incluso libros de fútbol, cosas así que muchas veces después pues, se desarrollan en el periodismo gracias mm. a eso. Eh, y eso, eh, finalmente pasando al tema de los adultos, le, le marca un futuro tal vez, y, un, y unos deseos y unos sueños que quieren, con, quieren llegar a... A, a tomar o, o a realizar cuando grande y muchas veces sucede o muchas veces no sucede de manera profesional pero aficionadas siguen constantemente en lo mismo eh, y el problema muchas veces que veo es que los adultos eso tampoco no existe eh, dentro de los papás y tampoco no existe dentro del adulto ya pasado los 30 años eh, por lo menos de la generación que ya va pisando los 40 en adelante que muchas veces me dicen Andrés no me gusta la lectura y me aburro y me aburro porque nunca he leído algo que me gusta o nunca me incentivaron algo que me gusta eh, y solamente me enseñaron a, a trabajar porque era lo que necesitábamos entonces esa es la cultura que tenemos actual de, y lo podemos ver en la política lo podemos ver en la religión lo podemos ver en el periodismo en, 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 es algo tan simple como preguntar en la calle de pregunta quién, como dijiste tú quién es Martín Rivas, no saben quién es Martín Rivas ¿O, o Fuguet, no saben quién es Fuguet o, o incluso Marcela Paz, que es lo más conocido de lo que hay en Chile, que es súper popular, y muchas veces lo dicen, ah, tal vez, no sé, es la de Papelucho, te dicen. Entonces, ni no siquiera están seguros que es la autora de Papelucho, y si le pregunta por el nombre real de ella, tampoco lo ubiquen. Eh, entonces hay una mucha desinformación, y, y no sé si la radio ha construido o lo construido en eso, contribuido o no construido, o la televisión ha, ha hecho que la gente... Eh, finalmente tiene un acceso, por así decirlo, eh, como papilla, como tú, usted coma esto, pero no es, no es necesario que se informe más. Eh, y de ahí de, de repente uno echa de menos, como se hacía la, antiguamente, eh, los reportajes de historias que se daban en la televisión. Por ejemplo, mi tío me regaló... Eh, VHS me acuerdo sobre toda la historia de Alejandro Magno. Yo me pegué ocho horas de un viaje viendo a Alejandro Magno en VHS. Eh, y eso recuerdo que antes se daba en la televisión y ahora nada, si no este de cable eh, o acceso a Internet no se da. Y sabes, muchas veces contratas de cable, pero para ver, un, no sé, ver fútbol. Pero no ver canales de, de, de educación que tal vez son divertidos,
1: pero no los tomas. Yo, yo, creo, yo creo que me pasa, me pasa algo con lo que tú dijiste. Por ejemplo, yo creo que, volviendo un poquito y después voy a retomar tomar el tema de lo otro, yo creo que pasa algo que también se le, se le inculca al niño, es como, tenéis que leer ciertos libros porque estos libros son de autores como, como especiales. Pasa lo mismo con Gabriel García Márquez, con Pablo Neruda, con Gabriela Mistral, como que dicen, estos libros sí porque son de premio Nobel. Yo creo que si a ti te gusta, para inculcar la lectura tú tienes que leer lo que te gusta. Y eso puede ser un libro de mi amigo Alexis, un libro, un libro sin, que no tiene ninguna trascendencia como informativa, pero ni tampoco de, de literatura, por la forma, la prosa, el contenido que está transmitiendo detrás, cómo escribe, cómo te revela cada verso, cada párrafo, cada capítulo. Pero creo que, si a ti te gusta leer incluso esos libros, tú tienes que leerlo Es decir, si te gusta leer cualquier cosa, yo creo que tienes que leerlo. No, no, no. por eso me pasa un poquito con, con eso, con la literatura, como porque siempre se ve como la literatura como algo de, tienes que leer a estos autores, es decir, todos estos autores que son premios nobel tú los tienes que leer, es decir, y jamás van a alcanzar a leer todos los premios nobel hay un montón de autores que son sumamente buenos, que de repente tú llegas porque te pillaste con el libro y dijiste, ah, le voy a echar una mirada y lo voy a leer, pero eso es cuando ya adquieres el gusto por la lectura, pero al principio tienes que leer lo que a ti te gusta, pueden ser estos libros de no sé, de, de, este, de estos autores blue, que son como estos típicos autores de juveniles, que también te enseñan, yo creo que por eso vuelvo un poquito al proceso metacognitivo. decir la lectura es lo, último, lo único que a mí me permite como hacer un proceso de, eh, de abstracción de lo que estoy leyendo, llevarlo un poquito a pensarlo en la realidad, decir lo que está sucediendo en la lectura lo puedo llevar, me lo puedo imaginar, y, y son las típicas críticas que tienen lo, lo, las personas del libro con las personas de película, que el, el texto no es igual a lo que me están mostrando en la pantalla, pero creo que en la pantalla están buscando otra cosa, el cine busca otra cosa y no te va a llevar porque no va a cumplir nunca lo que el autor escribió con lo que yo quiero transmitir con el personaje, y el actor, nunca voy a encontrar un actor con las mismas características del libro, entonces creo que la tele y la radio no sé si han deconstruido, yo creo que, si tú me preguntáis a mí... Claramente yo no veo tantos programas de historia y programas de artículos científicos, porque la verdad es que trabajo todo el día y me da un poquito de lata como llegar a la casa y tener que pensar nuevamente. Es decir, mucha gente se ríe cuando yo cuento esto, pero yo he estudiado cuando iba a la universidad y aún estudio, haciendo como estudios de posgrado viendo reality. Porque el reality no me, no me obliga a pensar. Y me sé todo lo que está pasando en el reality porque el reality me relaja. Te saca, te saca de la rutina. me saca un poquito de la situación y de todo este artículo académico, leer algo importante y tener que, que pensar en esa información, y el reality que me está entregando información instantánea. Es decir, esto pasa, estos son los márgenes del contexto, esto es lo que tú tienes que saber del contexto, y esta es la realidad, punto. No, no me está entregando información y yo no tengo que sobreinterpretar la realidad. Entonces me relaja un poquito ver reality. Entonces, y claro, y toda la gente tiene esta malversación con los reality, que no me deja pensar, que, no, que me obliga a tragarme como este típico, como eslogan, la tele te obliga a tragarte la realidad, sí, la tele me obliga a tragarme la realidad si yo no soy capaz de decir, oye, espérate, algo de aquí me llama la atención, ¿por qué no busco más información?, sé que quizás, ahí estoy hablando de, claro, de, yo busco información cuando, cuando tengo alguna duda sobre el tema quizás hay gente que no tiene la posibilidad y se entiende, y aquí hablo un poquito más de mi área de especialización trabajamos, el chileno trabaja 45 horas semanales yo creo que más y puede ser incluso más si tú tenías una pega que ganar el sueldo mínimo tenés que hacer doble turno para alcanzar a, a vivir y pongámosle que trabajan ya 80 horas semanales ¿Cuánto tiene una semana de día? Son 7 por 24. Son alrededor de eh, ciento y tanta horas. Sí, que tú tenías la semana. Muy, muy poco tiempo para distraerte. Entonces, como de eso dices, tenés tú, que sacar... Claro, eso tensión tensión que salgar, Claro, 8 horas que tú duermes. Pongamos que duerme 8 horas. Pongamos que hay gente que incluso duerme 4 horas. Te queda un, 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 como un espacio de dos horas que tenés que estar con tu familia, dos tres horas que tenés que estar con tu familia, y una hora donde tú tienes que dedicar a, y si es que tienes el tiempo, dedicarte a temas como de interés personal. Entonces tú no vayas a estar pensando en leer. Lo que tú querías es un poco desarraigarte o desconectarte de la realidad que de alguna forma te presiona. Entonces yo creo que para un adulto es mucho más complejo adquirir el gusto con la lectura. Porque no, en el, si, si no se fabrica desde niño es muy difícil... No, 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 no,
0: tenés,
1: no, no. Sí, no, y además porque la... Lo, y esto también volviendo al mismo tema que decía antes, los lectores adultos que son habituales o asumidos de lectura, siempre cuando ven a alguien que es conocido y lee alguna cosa que está mal o que ellos interpretan que está mal, le van a decir, ¿sabes qué? Eso no, no es literatura, tú no podés leer esto y te van a criticar por leer a cualquier cosa, es decir, porque porque ellos porque, vuelvo a decir, la literatura actualmente se considera como un pensamiento de yo tengo la razón porque yo leo a tales autores, cosa que está súper mal, es decir, si alguien quiere leer, que lea, si alguien quiere, en vez de leer, ver una película, que lo haga, pero el tema es que si sí, la, la lectura efectivamente te va a permitir hacer otros procesos que el cine no te va a permitir, metacognitivo. Y, y cuando tú no, no eres capaz de eh, tratar de elaborar esa información cuando eres niño es muy poco probable que la aprendas cuando eres adulto ¿Por porque la visión de sobre todo los procesos de abstracción te va a costar mucho por eso hay gente que es muy concreta cuando tú le tienes que dar indicaciones muy concretas de las cosas que tiene que hacer porque no es capaz de abstraerse o no es capaz de manejar más de tres como instrucciones o más de cinco instrucciones al momento es decir, ¿qué tengo que hacer hoy día? ya Y por eso funcionan muy bien estas aplicaciones de Calendar. Porque la aplicación de Calendar me está diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer en el momento y recordarme qué tengo que hacer. Porque no soy capaz de, de decir, de, de llevar una idea que estoy en este momento actual, llevarlas dos semanas más. Y por eso, y vuelvo a decir, aquí hablo un poquito más de mi campo de acción, cuando un adulto, por lo general, comete un error en el, en el trabajo es porque no fue capaz de su estado actual, llevarlo aquí va a pasar al posterior. No, no sabemos diferenciar entre lo que es urgente, esta, estas cuatro líneas que te colocan algunos autores, lo importante, lo urgente, lo importante eh, y lo no relevante. Es decir, hay cosas que son importantes pero que no son, no son urgentes. Hay cosas que son urgentes e importantes. Hay cosas que son urgentes e urgentes y hay cosas que son urgentes pero no importantes. Entonces, yo si no sé discriminar entre esa información, lo más probable es que... Eh, no sepa cómo relacionarme con el, con el espacio-tiempo futuro, y eso solamente lo voy a poder hacer si durante pequeño empecé a tener muchos más procesos de abstracción, y la lectura, la lectura lo que te permite es poder hacer esos procesos de abstracción, que es, que es lo más importante de la lectura.
0: Eh, volviendo al tema de adulto ya para finalizar el, el primer capítulo de nuestro podcast, del de barco Los Amigos, eh, un caso particular que sucedía, sucedía en Chile, sucede en Chile, pero que ha sido afectada y bastante menguada por, la, por el caso de la pandemia que vivimos actualmente es que estaba el sistema el bibliometro que yo lo ocupaba personalmente lo ocupaba bastante en especial el bibliometro que estaba al lado de la Biblioteca Nacional que había un transito y estaba uno entraba al, al transito que estaba al lado de mucho ruido y uno elegía el libro que quería leer o en este caso, pedir prestados este libro y llevarlo. Y sucede que me pasaba mucho, no sé si las personas lo hacían por hobby porque querían leer, leer realmente para su viaje o lo hacían por, por moda. Eh, uno subía al metro y se encontraba muchas personas leyendo en el vagón. No era uno, dos o tres. Lo mismo, lo mismo sucedía con el Kindle o con el Nook o con, con Cobo, cualquier lector digital de, de, PDF, de PDF o de libro digital, era muy común verlo. Pero, eh, ya con la pandemia, obviamente, con, el, con la baja de, de público en el transporte público, eh, se cerró el bibliometro. Si te das cuenta, ahora viajas en, la, en el metro, eh, vas a un, al bibliometro, vas a ver libros y está cerrado, no, ya no, no está el acceso que había antes, y la cantidad de gente que leía disminuyó, ya es bastante menos a, 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 otro, eh, a otra instancia. Entonces, me dio para pensar y analizar que tal vez... La gran mayoría del adulto tal vez lo hacía tal vez buscando una distracción en ese viaje de una o dos horas a su hogar o de su hogar al trabajo de leer algo que lo distrajera un poco de su realidad o buscar un tal vez un buscar o, o, o adquirir una costumbre de lectura a través de, del libro pedido en el bibliometro, que muchas veces de los títulos que estaban disponibles no estaban accesibles en la, en la librería o era muy caro, porque sí. si bien acá en Chile la literatura para comprarla eh, es cara, eh, y yo sé que es cara, eh, comprarse uno o dos libros puede costarte 60 mil pesos, dos libros, o un libro te puede costar 30 mil pesos, eh, fácil, un libro de mil páginas puede costarte 40 mil pesos incluso. Eh, para mí es excesivo, pero entiendo que las editoriales tienen que ganar, porque acá el, chile, el chileno en sí no es muy bueno para la lectura, entonces la venta de libros no es tan amplia, o tal vez la piratería afecta mucho, pero el bibliometro eh, fue una instancia que ayudó bastante la lectura de alguna o de otra forma, y las personas empezaron a adquirir como esta, esta costumbre. Ahora, no sé si fue pasajera, no sé si fue... ¿Fue real? ¿O fue como la moda del bibliometro y andás con un libro en, en el metro, te hacía parecer intelectual? ¿O como un cliché, soy una persona inteligente? En, en el mundo adulto es, es, es bastante particular, no, no sé qué dentro de tu campo si eso es, es alguna patología o, o algo que, que se da dentro, dentro de una sociedad.
1: Yo, yo no hablaría de patología, patología es un concepto como de, de patos, como de una enfermedad, un concepto como que de algo que no está bien con, con el entorno. Pero, pero con respecto a la bibliometro, creo que efectivamente cuando uno lee es por un tema de ir como a hacer más o menos el viaje, es decir, viajar en metro en micro era una hora en un, en un vagón lleno o en una micro llena, lo cual ya iba incómodo saliendo la vez y si tuviste un mal día en el trabajo para qué decir cómo ya hay de choreado. Pero, pero creo que, que efectivamente la bibliometro servía para o estos lugares de, para intercambiar libros, te acercaban un poquito más a la lectura, es decir, yo me acuerdo que en un tiempo y era como, como lo que a mí me pasó, yo traté muchas veces de inscribirme en la bibliometro, nunca, nunca lo logré, porque me veían muchos papeles y me daba un poquito más de flojera inscribirme. Pero me acuerdo con estos libros de catchback del psicoanalista... Estos libros como más de thriller, un thriller como psicológico de, de misterio suspenso, donde yo vi a mucha gente en esa época ir leyendo en el metro, en la micro, ese mismo libro. Y creo que efectivamente la gente, y vuelvo a decir, le, leía por repetición, veía a alguien que iba leyendo y decía, y si leo un libro... Yo tenía un, un compañero de... cuando hice mi práctica, un compañero de universidad, que él cuando iba al metro regalaba su libro cuando lo terminaba de leer, ve a alguien leyendo y le decía, oye, te regalo este libro. Y a mí, a mí me llama la atención, yo soy sumamente apegado a mis libros y yo no los prestaría, no los prestarí, no lo soltaría así como, como gratis, pero, pero creo que efectivamente la lectura es un tema de copia, es decir, si yo veo a alguien leyendo algo que me llama la atención y si me refuerzan por eso, yo creo que también lo voy a hacer como adulto. Y creo que el adulto sí lee por eso, vuelvo a decir Pero ¿qué pasa con, con el tema del adulto? Es que el adulto también se ve muy coartado en el tema de lectura cuando tiene a otros que consideran que, que las lecturas que hacen es más positiva y te están diciendo qué es lo que tienes que leer y qué no. Es decir, aquí en Chile funcionan mucho estos programas de, de lectura como de nota al, a los libros. A este libro le colocamos un 7. ¿Por qué? Porque este libro tiene tal información. Pero puede ser que incluso... Un libro que le colocaron un 2 para ti efectivamente sea un 7 Porque para ti tiene un significado distinto Y eso es lo que pasa con los libros Y también pasa con, con, con todas las artes eh, Yo tengo que leerlo, verlo O escucharlo para saber Qué es lo que significa para mí Pero, Creo que eso pasa Creo que, que ahí hay que, hay que dar una vuelta Y la gente que quiera leer que lea Lo que sea Mientras sea algo de su interés y le gusta
0: entre le guste, le llame la atención, y bueno, es el éxito que tal vez lo podemos dejar para, para otro capítulo de este podcast. Eh, el éxito de las sagas. Si te das cuenta en la actualidad, buscas un autor, buscas un libro en particular, y te das cuenta que ese libro es parte de una saga. Mm. Y si el libro es bueno, después, oh, el libro te deja con la intriga y busca el siguiente libro, y de repente te das cuenta, te leíste tres, cuatro libros sin no darte cuenta en un, en un periodo corto de tiempo. Y en mi caso particular me pasó con Santiago Posteguillo, cuando leí la trilogía de Africanus. Yo pensé, ah, Africanus, historia eh, sobre Roma, que me gusta, y me di cuenta que después hay dos libros más. yo oye, pero hay dos libros más, no, no tenía idea que era un, una trilogía. Me pasó con Ben Kane también la primera vez que lo leí, ahora en mis cuentas tiene un montón de trilogías. Me pasó con El señor de los Anillos.
1: Sí. Eh,
0: y, y el éxito de, de esta saga en el público eh, adulto joven de 20 años por lo general, eh, ha sido un éxito eh, de venta. Y si bien muchas veces la, las fórmulas las repiten, por ejemplo, El Señor de los Anillos terminó después en, en el tema de, de las crónicas de Narnia, y puedes encontrar bastantes historias sobre la, sobre la Tierra Media muy similares, como en este caso como Santiago Mosteguillo, Ben Kane, eh, eh, el libro de Tirano O tal vez Valerio Manfredi Son todos como de la, de la misma línea Pero cada uno con su tinte distinto Y te das cuenta que finalmente lees de lee este tipo de saga Y se vuelve bastante exitoso eh, Creo que por ahí va también El éxito de la lectura ya más para adultos Cuando se forman sagas de, de una historia en particular
1: eh, Porque tienen mucho material De dónde tomar Sí, sí puede pasar que cuando se forman sagas Cuando el libro es fácil de leer Pasa lo mismo con, con estos libros de Varadí la gente como que tiene a ver a baray autor chileno, como, como algo negativo, como que Varadit no habla de historia. Lo que, Jorge sí, pues Jorge baray no habla de historia. Él, él habla de, de una mitificación del tema. Pero si a ti te gusta y tú con eso llegas a, a entender un poquito más de la situación, léelo y quizás te va a llamar el interés por aprender algo. Él mismo lo hizo en sus títulos de textos. Yo no soy historiador. Yo lo que aquí trato es presentar la historia de otra manera. Claro, como los canales de
0: YouTube que dice, eh, eh, esta es otra historia, o, claro. o es un, un canal que sigo bastante, que es de JJ Priego, que, eh, que también habla de historia, pero de otra
1: forma. Claro, claro pero, pero por eso te digo, es decir, ¿qué pasa con ese libro? Ese libro fue muy criticado porque decían, este libro no es histórico, en realidad lo que él está presentando son cosas datos mezclados, y es muy probable, es decir, si tú lees el libro es muy probable que hay cosas como, no sé, el mismo tema de Arturo Prat y la brujería, de, de los rituales como masones que ha sido un poquito, el mismo tema cuando llama a la esposa. Yo esos textos los he leído. El tema es que, que esos textos a alguien le pueden decir oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber más cómo fue Arturo Prat. Y genial, que esté Como que no, no tienes por qué decir... Porque si lees un texto histórico de Arturo Prat es muy denso, muy fome, eh, en el cual... Si no tienes hábitos con la lectura, a las 20 páginas te vas a aburrir por todos los pies de páginas que tienes. Bueno, es, es el éxito de
0: la, de la novela histórica, que no claro. te da, no te, está basado tal vez en un dato duro, pero claro. está de, hecho de tal manera que se vuelve entretenido la lectura porque le, le, le pone fantasía y ficción alrededor. Es el éxito de Dan Brown, con su saga sí. de libro, el éxito de J. Benítez también, con los caballos de Troya
1: creo eh, que, que pasa ahí que, 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 hay, que hay que distinguir ¿sí? en que eso hay unos libros que son de realismo eh, mágico por ejemplo, algunos libros del mismo Francisco Ortega también autor chileno que mucha gente leyó este libro que era el libro de Logia y pensaba que era un libro que era histórico
0: pero que de sí, sí tenía,
1: sí tenía, sí tenía pies de página y pensaba que era histórico pero, pero en realidad Espera, un poquito. Tiene una galletita. Eh, que pasaba eso con, con Logia, un poquito y con la, otros libros de, de Francisco Ortega, donde hay gente que piensa que es un poco más histórico real, pero en realidad es realismo mágico, es decir, tiene algunas cosas que son históricas, pero lo que él está cortando es una novela, es decir, lo, los desechos no pasaron. Entonces, si tú, tú opinas, como claro, y ahí es como decirle a las personas que no todo lo que leen, independiente de que sea un libro de historia, es 100% eh, objetivo. Todo libro, lo principal que hace un autor es vender. Es un tema económico. El autor no está buscando que, que no ganar dinero con eso. El autor lo que está buscando es tener un, un ingreso económico. Entonces, va, va a vender lo que, lo que de alguna forma le lleguen más a más bueno, personas Eso la, a la, la, la,
0: la, la novela histórica no vende historia, vende
1: entretención a través claro, de la historia pero pasa lo mismo con la historia yo creo que un historiador también lo que cuando escribe un libro no escribe el libro así como no, sabes que yo voy a hacer este libro y en realidad no quiero ganar plata lo, lo voy a regalar y es, es absurdo porque el historiador también es su trabajo entonces lo que va a querer él también es ganar dinero
0: bueno, Entonces, hay una investigación y dinero entre medio de, claro. de gente que coloca
1: para para que pueda hacer sus investigaciones. Y, y también está su forma de escribirlo para llegar al público, es decir, es decir, ahí se diferencia, no sé, por los mismos libros desde de ingeniería, que son libros académicos, o los libros que tú querés llegar al público. Tú sabes que un libro 100% académico lo vas a vender a solamente académicos y académicos que estén de acuerdo con tu punto. Sí, muy especializado. Claro. No y, y eso... Sí, y eso tú tenés que la, le van a poner un precio excesivamente alto porque en realidad sabéis que lo vayan a vender 10 copias quizá en el año. No pasa lo mismo con un bestseller. Un bestseller tú querés llegar al público. Mientras más lo compren, da lo mismo. Claro, si ahí ves, viene
0: primera, segunda, tercera, hasta cuarta, ya, hasta
1: edición décima. dependiendo de cómo le vaya la editorial, te va a decir, oye, ¿sabéis qué? Hagamos un, un segundo, hagamos un tercero, hagamos un cuarto. Hagamos unos libros anteriores a este. Partamos del menos tres, porque en realidad claro, lo que... La precuela. Claro, fue, fue, fue esta historia. Entonces, hay que, creo que se olvida, y es, vuelvo al, punto, al primer punto que mencioné, que la literatura no es un tema, un tema como, como que te va a permitir ser mejor persona, o te va a permitir como alcanzar un cierto estatus. La literatura siempre ha sido algo económico el escritor no, no, no vende, no, no escribe un libro para, para decir, sabéis qué? En realidad lo escribo porque es mi motivación personal y es lo que yo quiero, quiero traspasar al mundo, sino que es un tema económico, creo que le ha hecho mucho daño este mismo tema de cómo trasciende una persona, plantando un árbol, teniendo un hijo, escribiendo un libro, porque en realidad el libro, si bien tú trasciendes con tu teoría, el libro lo que busca es un tema económico, un sí. bien económico bueno. para el escritor.
0: Bueno, eso lo podemos hablar ya en, en otro podcast. Yo creo que vamos a dar finalizado eh, mm. este como primer capítulo. Eh, te agradezco por la, por la instancia y la, y la conversación de, de pasar por los niños, adultos y los tipos de lectura y literatura que, que existen. Y bueno, nos, nos despedimos de este podcast. Le damos las gracias a, a Jesús por habernos acompañado, habernos ayudado desde su punto de vista como psicólogo eh, sobre el tema de los niños y, y adultos, como dije acá en, en los libros y espero vernos nuevamente en otro capítulo de acá en el bar con los amigos así que nos vemos prontamente la próxima semana chau, gracias por escucharnos